0: Y ahora completamente en vivo para darte lo más viral de la semana Con una pizca de humor y sarcasmo Sin ofender a nadie Directo de su cuarto colgado de un C5 Estos son los podcasts de Fab Sí, 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 sí Hola amigos y bienvenidos de nueva cuenta a estos podcasts los podcasts de Faba. Esta bella noche de viernes, cuando son las con 9.3 de la noche, es el 30 de abril del 2021 Día del Niño. ¿Cómo la ven? Día del niño, y pues ya andamos con toda la actitud. Qué gusto saber que hasta ahorita, pues no hay no hay noticias de gente que, pues, que se hayan metido a robar un, un. un Little Caesars o que se hayan puesto a a robar pastel, no yo robar pastel porque yo estar en pandemia, uga uga. Pero bueno, a uh, quien sí dio bastante de qué hablar ahorita, pues pues ni qué decir, ¿no? es de nuestros, nuestros a uh, nuestros preciosos contendientes, porque bueno, se está, se está librando una guerra, una guerrilla bastante fuera de lo común pues, ya saben por qué, ¿no? Porque tenemos que escoger a las personas que nos van a representar, nos van a, pues, simplemente nos van a decir en qué nos podemos gastar nuestro dinero, que nosotros pagamos, pues, para ponerlo ya sea pues, en lo que haga falta, ¿no? O sea, si hace falta ponerlo en, pues, si hace falta patio, si hace falta poner piso si hace falta poner, pues, calles... Si hace falta poner alumbrado público, pues no. Queremos, queremos que haya una ciclovía. No, no, no es cierto. Eh, pero bueno, volviendo al tema principal. Hay una. Hay por ahí una personita. Que pues. Pues nos, nos va a dar mucho de qué hablar este día. Ahora, primero que nada, entiendan una cosa. Eh, no es. No es como que cuestión política porque vamos a ser bien sinceros, a mí a mí no me gusta la política. Este programa ni siquiera es, tiene tiene fines políticos, al contrario, yo creo que simplemente es hablar, tan así que no queremos ni siquiera decir el nombre del partido, no no quiero ni siquiera dar a conocer el nombre de esta persona porque sé que se va a poner a chillar en cuanto a, digamos su nombre, ¿no? Entonces, sabiendo cómo funciona, pues este es el candidato Pip-Pip del, del partido Pip-Pip, ¿no? Bueno, entonces esto dice así. Pues esta es de Fuente, el Universal. De nuevo, eres, ah, esto es lo que les dije, que les reiteraba que el podcast no es, no es político, no es nada de eso, a nosotros nos da igual, ¿no? El candidato Pip del partido Pip. Dijo ser víctima de enojo y furia luego de ofender e insultar a un automovilista durante el inicio de su campaña afuera de Six Flags. Sí, yo creo que ya saben de quién estamos hablando y bueno, pues no he de decir nada más que... Pues esto ocurrió en la carretera Picacho ahí en Picacho Ajusco Jusco, eh, en la alcaldía Tlalpan. El fin de semana pasado, dice en sus palabras, me vi envuelto en un incidente vehicular en el cual reaccioné de una forma en la que no es la línea de un partido político serio como pip, pip, pip. De Fui víctima del enojo y la furia, pues me sentí agredido y pues respondí de una forma que no es la que el partido tiene en mente para sus candidatos, comentó en un video compartido por la RSP. Ups, dije el nombre. Oh, <ríe> tras el incidente con el automovilista, este señor Pipip señaló haber tenido charlas con el presidente de X partido en la Ciudad de México, no, para mantenerse con los lineamientos respecto a la campaña, demostrando a la ciudadanía, a la ciudadanía, ser un partido serio. Él nos dice a todos ustedes, mis compañeros. Mmm, de o sea dice el nombre del partido les hago saber que tengo un compromiso de aquí al final de la campaña me conforme comportaré de la forma en la que se debe comportar un diputado federal, dijo y bueno el, el señor este, pues que también o sea, viene de las filas de la televisión pues señaló que ese era su compromiso comportarse correctamente y aseguró haber aprendido la lección ya que en la política había que tener la piel gruesa y hay que tener también la mecha larga. Ahí solito se está, este, nos está diciendo muy claro, ¿no? Pero bueno, no solo ha sido hoy, esto ha tenido un inicio de campaña bastante accidentado. Ya que esto sí no lo creo tanto. Yo más bien quiero creer que es como que pues, sí le están aventando toda la miércoles de plaza. Porque... <coughs> Aquí dice que en un video difundido en las redes sociales se observa que el candidato inició su campaña refrescándosela a un automovilista que le dirigió un insulto con el claxon de su vehículo. O sea, ¿todos recuerdan ese, ese video que se hizo tan viral, no? Que pues por eso está aquí, porque se ganó a pulso ser el video, uno de los videos más virales de la semana, ¿no? Eh, durante el evento, el candidato aprovechó para. O sea, en el mismo, en el mismo evento, después de recordarle a su mamá, al automovilista, eh, justo después, pues desmiente que en realidad él se hubiera quedado con, eh, al parecer, 25 de los 40 millones destinados a su campaña. O sea. ¡Wow! Eh, aquí dice que en un audio que se difundió en redes sociales se escucha como el actor eh, le dice a un supuesto colaborador muy cercano que se va a quedar nada más con 25 millones de pesos, nada más, de los 40 que se les otorgan para la campaña electoral, la cual inició el domingo 4 de abril. En el mismo audio, el también conductor revela que ya habló personalmente con X persona y con la maestra la no hiciste tu papeleo anoche, quien asegura que es una de las dueñas del partido. Eh, sobre esta situación, la, fiscal, la Fiscalía Electoral dio a conocer que inició una investigación para deslindar responsabilidades al tiempo que X personita, el señor Pipi, pues dio a conocer una entrevista con el Universal... Que, en la que dice que el audio este... Pues es una campaña de desprestigio en su contra... Bueno... Pues no nos la pone fácil, ¿verdad? Porque... O sea, ¿para, para qué? Ya para qué? <ríe> digo, ¿para, ¿para qué meternos en, en broncas? ¿Para qué este...? <ríe> pues como para qué... ¿Como para qué nosotros queremos desprestigiarlo? ¿Por qué alguien querría desprestigiarlo si él solito lo está haciendo, no? Eso eso para empezar, porque aparte, o sea, hay cantidad de, de, de videos en los que esta persona, pues, se le ve una actitud pésima. Ahora, y yo tengo un problema muy grande porque uno de sus insultos más grandes es, ay, naco, porque mucha, mucha gente, este... Mucha gente cree que de verdad este, la palabra Naco es un insulto. En realidad, así como la está usando nuestro querido contendiente, nuestro candidato, pues en realidad está mal impuesta, ¿no? Porque. Pues Naco. Pues Naco no es aquel que no tiene dinero. O sea, esa es otra cosa. Una persona que pues no tiene dinero, pues es pobre, ¿no? Una persona que hace gala de su poca educación, portándose como pocos frente a muchas personas que al final necesita yo creo que eso es ser naco no alguien que se avienta pues sus sus cómo se dirá sus reflejos de ignorancia no así, así te estás pudriendo en millones si no te sabes comportar pues yo creo que eso te hace naco no pero bueno no puedo decir nada ah bueno sí sí todavía o sea como que 40 millones es una locura es muchísimo dinero yo creo que podríamos ocupar esa lana para otra cosa, ¿no? Bueno, yo digo, ¿no? Eh, yo digo, eh, la persona esta que, que no hay banqueta en su casa lo dice... Bueno, ellos lo dicen, ¿no? Porque yo sí tengo banqueta en mi casa, entonces en realidad pues a mí no, yo, yo creo que no me interesa, ¿no? Bueno, acaban de llegar aquí los... Eh, ¿cómo se dicen? Los los guardaespaldas de esta persona, entonces me dicen que ya no puedo seguir diciendo nada más, ¿no? ¿eh? Nos voten por. No, no es cierto. No, eh, tengan bien en cuenta que ustedes tienen el poder de escoger a estas personas. Digo, estamos ya que estamos aquí, aprovechemos. Porque en realidad sí hay unas. Hay unos. Hay unos candidatos que dices, híjole. O sea, mientras, mientras nadie aplique la de Trump, de saber hasta dónde llega la broma y tómala. Pues ahí, ahí te llegó la broma, pues no, pues no. no, no voten por morbo, para ver, pues, ¿qué va a hacer este señor, ya que sea este, ya que sea diputado, ¿no? ¿Qué va a hacer esta persona? Porque la última vez que alguien votó para ver qué hacía eh, esta persona en la presidencia, pues pregúntenle a nuestros amigos del gabacho, ¿no? ¿Cómo les fue? Que les sigue yendo bastante bien, ¿no? Y vamos a continuar con el resto de noticias. Esta está buena, eh, ya que la Ciudad de México busca quitar la licencia a conductores en estado de ebriedad. Esta noticia es de ADN40.com. ¿no? La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, propuso para reducir los accidentes de tránsito retirar la licencia de forma definitiva. A quien se ha detenido dos veces conduciendo con, con en estado de ebriedad o en otro estado aún más, ¿cómo decirlo? Más, más cósmico, ¿no? Que esté mucho más... Sheinbaum entregó al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de reforma a la ley de movilidad que obliga a que las pólizas de seguro, eh, o sea, las pólizas de seguro de civiles eh, sean contratadas con empresas reconocidas y... Este. La propuesta propone añadir al artículo 69 que establece que los elementos de la Secretaría de Seguridad deben retirar la licencia de conducir si el conductor está alcoholizado o está en un estado cósmico volador, ¿no? Y durante el tiempo en el que se le retire su licencia, pues obvio, no podrá tramitar una nueva, ¿no? Y se añade, bueno, se propone añadir a un párrafo al artículo 72 que introduce la obligación. Eh, y esto obliga, o bueno, obligaría a todas las personas con vehículos motorizados que cuenten con una póliza de seguros. Y en caso de no, tener, de no tenerla, serían sancionados. No, pues. Yo creo que, a, a mi parecer, está bien. A mi parecer está bien porque nunca falta... Ah, miren, tenemos saludos. Vicky Verges, saludos. Un saludo, muchas gracias por estar aquí. Siempre es un gusto este, saber que están aquí, ¿no? Y bueno, ¿qué decíamos? Estábamos diciendo de esto, ¿no? A mi parecer está bien. Yo no sé ustedes qué piensen, uh, porque pues ya basta, ¿no? Pero ya basta de tener conductores borrachos en la calle. O sea, incluso yo, yo les puedo decir que yo, me, yo he sido parte del problema porque mi, mi papá, que en paz descanse escondido por ahí sin querer dar la pensión alimenticia, por cierto un saludo, <ríe> eh, pues muchas veces estaba en un estado inconveniente y pues no, nos teníamos que ir y súbanse al coche y vámonos. Y, y o sea, no nos, obviamente no se estaba cayendo de ebrio tampoco, o sea, pues estaba en sus, en sus cabales pero pues es lógico y yo creo que cualquiera de nosotros debe de tratar, o sea, si te vas a poner en un estado etílico, pues obvio, tenle respeto a ese estado, ¿no? Porque no es como que digas, ah, ¿sabes qué? Ahorita me voy a poner a, po a poner las luces navideñas, me voy a colgar de, la de las escaleras y así. hoy pero acabas de tomar, no pasa nada, me sale mejor estando borracho. Y yo creo que más de uno por ahí al que le ardió esa frase, ¿no? Y qué bueno, digo, no falta por ahí el que diga que no, 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 no es que la policía no me puede quitar mi licencia, o sea, si ya atropellaste a gente, si ya hiciste tu relajo, pues ya que te la quiten, no, es lógico que no, Das a entender que no puedes contar con una licencia. Entonces esperemos que esto, esta ley sí está buena, a mí sí me gusta y, y repito, a mí no me simpatiza ningún partido, a mí me da igual. Lo único que pido es que sean, sea, sea útil para nosotros, ¿no? Porque imagínate, o sea, no se lo deseo a nadie, ¿no? Pero pues nunca falta la bendita mala suerte de salir a la calle y encontrarse a una persona. Pues que se le hace fácil salir eh, pues en un estado inconveniente, ¿no? Y entonces pues uno paga. Uno va a tener que pagar porque pues las cosas están un tanto extrañas y bueno esto a su vez nos obliga a nosotros como peatones pues ser más cabales en el sentido de que sabes qué, si ya te le pidieron al conductor que tenga su, su seguro pues a ti también pues no te lo van a hacer válido no te van a pagar tus, tus, tus curaciones si se, si se ve claramente que tenía el paso pero el señorito se cruzó antes ¿Por qué? Pues porque aquí en México solo tenemos dos colores, el verde y el rojo. El amarillo significa que le aceleres, ¡corre! Eh, pero es que yo como soy peatón, pues me van a dejar pasar, ¿no? Porque, pues, pues porque soy peatón y los coches no me afectan, no me pueden atropellar, ¿no? Así hay mucha gente que, pues, que tiene su modo de pensar, ¿no? De hecho, eso es una broma muy común para muchos que me, que me ubican. Luego si sí, les digo a mis amigos, a mi familia. Les digo, ay, tú te cruzas como si tuvieras seguro de gastos médicos. Y, y pues, a lo mejor sí la tienen, ¿no? Pero bueno, esta clase de leyes están buenas. si sí funcionan, nos ayudan, nos ponen en nuestro lugar. Y bueno, esta, esta está buena porque ya entramos en terrenitos como que medio poperos. Eh, aviso. Todas las Believers, por favor, vengan a escuchar esta noticia que esta semana estuvo... Uf. Esta semana, eh, bueno, yo no... He de decirles que yo no soy fan de Justin Bieber. A mí, en realidad, no me... Bueno, como todo buen adolescente metalero, jovencillo, en sus años mozos, cuando Justin Bieber era el baby, baby, oh... Pues a mí me chocaba, ¿no? Me, me caía mal, no me gustaba. Pero ahorita pues ya se ganó mi respeto. Les voy a contar por qué. Eh, hace más de una semana Justin Bieber uh, había revolucionado las redes sociales. Con un look... Ay, me siento bien, bien raro leyendo estas cosas. Con un look con el que quiere volver a poner de modas las rastas. Órale. El artista compartió con sus millones de seguidores de Instagram su nuevo peinado con el que pues obviamente estaba encantado, ¿no? Qué banal está esta noticia. <risa> con varias publicaciones, eh, bueno, una de ellas junto a su esposa Haley, ¿no? En las que se muestra la versatilidad de su nuevo estilo. No obstante, esta, esta apuesta, esta tendencia de este joven de 27 años, bueno, ya se libró del club de los 27, ha generado una polémica. Mientras muchos fans han aprobado el regreso de las rastas, otros le han acusado de apropiación cultural. Ay. Y no han dudado en criticarle tanto en Instagram como en Twitter. Y bueno, aquí tenemos uno de los cuantos... este tweets, ¿no? Jay, por favor infórmate sobre la apropiación cultural, no deberías llevar rastas, o no dijiste que te estabas educando sobre la cultura afroamericana, entonces ¿qué es esa tontería? Son Esos son solo algunos de los comentarios que pueden leerse en estas plataformas, ¿no? Y bueno, no es la primera vez que acusan a Justin Bieber de apropiación cultural, ya que en el, 2000, en el lejano 2016 pues lo... Eh, de, de nuevo lo volvió a hacer, o sea... O sea, si era pasado... ¿Por qué lo vuelve a hacer, no? Imagínense tener esa vida de... De millonario de... Ay, ¿qué hago? Me voy a, hacer, me voy a poner rastas... Me voy a poner implantes... Estoy aburrido... <risa> y bueno... Eh, uh, este peinado se relaciona... Mm, tradicionalmente con la cultura afroamericana... De ahí que el cantante recibiera críticas... Hace cinco años... Y las recibirá ahorita. Especialmente de parte de sus seguidores afroamericanos. Que consideraban que el peinado es irrespetuoso y ofensivo. Bueno, eso es parte de la nota. Lo, lo realmente fuerte. Y por lo cual, pues yo creo que muchos debemos de... Esta ocasión nos vamos a quitar el sombrero frente a, a, al Baby O. Porque bueno, el intérprete de Pitches... Lejos de calmar a estos fans, ha alimentado la política, la política, la polémica, con toda una declaración de intenciones que todavía han hecho enojar más a la comunidad. Entonces, eh, él simplemente respondió así, mi estilo, desde cómo canto a cómo actúo o visto, está influenciado por la cultura afroamericana. Estoy comprometido a usar mis redes para aprender y hablar sobre la justicia racial, la injusticia racial y la, y la opresión sistémica. Pum. Con esa bomba Justin Bieber se quitó de broncas, les dijo, "¿Saben qué? Se están ofendiendo, pues vayan a ofenderse a otro lado, ¿no?" Este, y tiene razón. Yo jamás creí que iba a decir eso, pero tiene razón, o sea, yo no veo que le anden echando broncas a otros cantantes. Ciertamente es que Justin Bieber es demasiado blanco para funcionar. Como dice como dice el chiste de Chicas Pesadas, ¿no? Este, Pero continuando, eh, en realidad es que... O sea, si se ponen a pensar, pues no es justo, ¿no? O sea, no es justo que nada más por él eh, por no ser afroamericano... No pueda usar rastas... O sea, esta, esta cosa está más como que hilada a, a. la playa, ¿no? O sea, no es tanto de, de. la cultura afroamericana. Entonces, pues, si a esas vamos, pues. Pues lo siento. Este. Iguía salea. Lo siento. Este. Lo siento cualquier otra persona que haya. Incluso. Pues habrá cosas que entonces no podemos ocupar, ¿no? Ahora, este. Pues entonces hay que cerrar todos los, los restaurantes de comida. Oriental porque pues es irrespetuoso, es ofensivo, ¿no? Si a esas vamos, o sea, en realidad no entiendo este punto, o sea, la apropiación cultural de que va. Pues yo creo que va más de la, de la mano de que, ¿sabes qué? Pues a mí me parece ofensivo ese restaurante de comida china, quítalo. A mí me parece ofensivo ese puesto de tacos porque yo soy mexicano y solo yo puedo comer tacos y solo yo puedo decir que la gente de mi pueblo son bien borrachos y les pegan a sus mujeres, pero nada más yo. Y no puede venir otra persona de otro país a decirlo porque, ¿sabes qué? Yo me siento mal. Nadie más se puede venir a burlar de que nosotros podemos comprar una laptop eh, y pagarla en pequeñas mensualidades de 150 pesos, pero que la laptop te cueste más de 80 mil pesos. Yo, yo porque soy mexicano me puedo volar, tú no porque tú no eres mexicano. Entonces así de mal se ve esta gente. Es evidente que, pues yo creo que tendrían que, que pues que agarrar la onda, ¿no? O sea. Imagínate, le quitamos Le quitamos esto, porque bien lo dice esta vez lo dijo Justin Bieber es, Mi música, mi modo de ser el estilo, eh, todo está fuertemente basado ahí Entonces, si a esas vamos Pues sabes que yo ya no quiero que en Estados Unidos la gente use Use salsa Porque la salsa es mexicana Es más, las tortillas se están apropiando de mi cultura. Entonces mañana voy a ir a la ONU y voy a poner una especie de, de escrito en el que por favor retiren el uso de las tortillas en Estados Unidos. En cualquier otro lugar. ¿Por qué? Porque se están adueñando de mi cultura. Es más, hasta el 5 de mayo. <ríe> no sé si eso lo sepan ustedes, pero el 5 de mayo en Estados Unidos es una fiesta uff. Eh, ellos creen que aquí se celebra así. Cuando, pues, si, si tú le preguntas a un mexicano nacido aquí, qué se celebra el 5 de mayo, te va a decir, ah, pues, Pues la batalla de Puebla, ¿no? Sí, pero, este, pero, pues, ¿qué más? Pues nada, una batalla ahí en Puebla, y ya, y eh, mientras que en Estados Unidos es, es, la es el 5 de mayo, y uff, o sea, la gente hace fiestas, hace hace borracheras, hace de todo. Y ciertamente, pues aquí no es, no es nada, ¿no? Entonces, si todos somos tan... ¿Cómo se dirá? Si somos más... Si fuéramos más, pues, relajados con estas cuestiones. Porque es obvio que Justin Bieber no dijo, me voy a poner las... Me voy a poner estas, este, rastas. Para enojar a la gente, no, pues no. Él simplemente dijo, me las voy a poner. Estoy aburrido. Soy millonario. Me las voy a poner. Yo creo que es lo que nos pasa a todos, ¿no? Porque en algún momento, este, pues simplemente la gente que va al centro y se compra su sombrero chino, o sea, bueno, espero que sea un sombrero chino. No quiero, no quiero regar el aceite. Eh, es un sombrero largo que te cubre del sol, ¿no? Entonces, eso también es apropiación cultural. Esta persona tendría que quitárselo y ponerse un sombrerito tejido de este. ¿Cómo se llama? De, de. de palma. Porque es lo que hacemos aquí los mexicanos. ¿Quién sabe, no? Solo ustedes tienen la razón. Eh, entonces, pues, coméntame qué piensas de esto que estamos hablando. Comparte esta transmisión en vivo. Y suscríbete a esta página, dale like. Si quieres estar dentro de 8 días escuchando este podcast, lo puedes escuchar en YouTube. Suscríbete a mi canal, Los Cuentos de Fabio en YouTube. Que por ahí ya estamos planeando cosillas, ¿no? Y bueno, esta siguiente noticia es... Bueno, esta semana, eh, respetuosamente, pues se acaban de cumplir 35 años de el de uno de los cómo lo diríamos cómo lo abordaremos uno de los desastres químicos más grandes de la pues de la historia ¿no qué sucedió bueno para los que para muchos de los que no sepan pues hubo hubo una explosión nuclear en la planta de Chernobyl y justamente el 26 de este mes o sea Antier, pues anteayer, se cumplieron 36 años, ¿no? Y en medio de todo esto, pues han salido muchas series, han salido muchas cosas. Y bueno, aquí les traigo unos cuantos datos curiosos de lo que pasó, pues en Chernobyl, ¿no? Esto es por parte de la página PIX. Entonces, son nueve curiosidades sobre el accidente nuclear más grande de la historia. Número 9. la lluvia nuclear llegó hasta Irlanda. Los devastadores efectos del accidente no solo tuvieron lugar en Europa del Este, la nube cargada de radiación se expandió por toda Europa y parte de Asia, provocando niveles leves de radiación, o sea, poquito, como poquito, ¿no? El desastre de Chernobyl es el único accidente nuclear nivel 7. Eh, la escala INES, o sea, eh, para los que no mastican el inglés, es el International Nuclear Event Scale, o sea, la escala internacional de eventos nucleares. Ay, 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 5 de mayo. Mide la gravedad de los accidentes nucleares, toma valores de 0 a 7 y sirve para prever medidas de seguridad. Número 7. Liberó más radiación que las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Esos desgraciados del Big Boy y del Fat Boy, que no es nada de hate en contra de las personas chonchis porque yo estoy igual, es el nombre que recibieron las bombas este, que fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. ¿no? Eh, las bombas lanzadas por Estados Unidos hubiesen obtenido una calificación 4 en la escala Inés, mientras que el accidente de Chernobyl tuvo un 7, o sea pasó. Pasó con panzazo, pero pasó, como dice mi mamá. Número 6. Actualmente 5 millones de personas viven en áreas contaminadas. Pues sí, eso es cierto. De hecho, hay varias personas que por ahí están ahí. Uh, número 5. Queda mucho material radioactivo. Aún hay 200 toneladas de material radioactivo durante del reactor. Exacto. Hay un video de, de los... El siniestro sobre... ...algo que se llama la pata del elefante... ...que en realidad es... ...es metal... ...es metal y, y muchas cosas que están... ...pues... iba a decir fritas... ...este... que ...están derretidas, no, no creo que se diga así... ...pero bueno, están ahí... Eh, ...y es tan potente... ...que en realidad... Aún con el traje antirradiación no te puedes acercar, ya te, está, te estás, te estás envenenando, estando a unos cuantos metros de esa cosa, ¿no? Número 4, aún falta mucho para terminar con la contaminación, pues sí dicen que pueden tomar más de 100 años, 100 años, 100 años en descontaminar la zona. Número 3. Murieron 2.500 personas a causa del accidente de Chernobyl. Se estima que del el entorno de la, más de las 70.000 personas sufrieron enfermedades. Bueno, esto, esto que yo sepa no, pues, no está tan, tan comprobado. O sea, curiosamente, e irónicamente y bueno, respetuosamente, las tasas de, de esta enfermedad llamada cáncer... Eh, pues han ido aumentando estrepitosamente desde que pasó este incidente. Pero irónica y curiosamente, no puedes comprobar una conexión. Simplemente es una mala. Es una mala jugada por parte del universo. ¿no? Número 2: Número 2, se me fue. El 20% de las muertes fueron eh, causas de quitarse su propia vida. El accidente no solo provocó enfermedades y todo tipo de problemas de salud. La dimensión psicológica y social del problema también provocó muertes. ¿Sabes qué? Eso, eso es cierto. Estábamos escuchando. Ahora, no sé qué tan. qué tan fiable sea esta. Esta. esta, esta información, ¿no? Porque comentaban. Más bien, sí si eso sí si es este. Si es verdad. Si sí, es verdad, Este comentaban que en realidad la gente cuando intentaba quitar los escombros no podían hacerlo. O sea, nada más eran dos o tres segundos, vas para atrás, ahora tú. Y la gente en realidad nunca supo lo que estaba haciendo. Y bueno, eso es porque en aquellos años en realidad no estaban tan al tanto de la, las cuestiones de la radiación. Ahorita ya sabemos que dormir con el celular te puede causar ciertos daños, por eso no duerman con el celular y bueno eh, otro dato que quiero compartirles a bueno a 35 años de esta, 36 años de esta cuestión es algo que nos involucra como país uh, Qué música tan, tan jocosa para lo que estoy diciendo, bueno esto es un dato bastante curioso que mmm, muchos dicen que ya está comprobado en realidad yo solo lo quiero dejar como un tal vez te vi, no lo sabemos. Eh, como dicen en la película de Men in Black, ¿no? Uh, la leche radioactiva de Chernobyl que bebieron niños mexicanos fue el peor desastre nu nuclear de la historia, pero durante años se mantuvo en secreto la consecuencia que tuvo para el mundo y los mexicanos. Bueno, aquí dice que, como seguramente sabes, si ya viste la miniserie Chernobyl de HBO, el accidente nuclear que ocurrió eh, el 26 de abril es uno de los desastres más impactantes de la época moderna, pero las consecuencias de la radioactividad tuvieron más víctimas, víctimas de las que casi nadie habla. Pequeños niños mexicanos. Hagamos un breve repaso de la historia que comenzó con una prueba rutinaria. Bueno, esto, esta información viene de la página de 10.com y está bastante buena. Se estima que la cantidad de radiactividad fue 200 veces superior a la producida por las, la producida por las bombas atómicas, ¿no? Desde los años 70 México importaba leche en polvo desde Irlanda luego de la explosión en Chernobyl. La Organización Mundial de la Salud emitió una alerta para suspender la compra de alimentos a los países afectados por la contaminación radioactiva. Ignorando esta medida, México adquirió de Irlanda más de 40.000 toneladas de leche en polvo, y varios cargamentos de mantequilla. Estos productos fueron distribuidos entre 1987 y 1988 por la Comisión Nacional de Subsistencia, eh, Subsistencias Populares. O sea, la CONASUPO. O sea que, wow. Esto, esto ya lo había escuchado yo y quería compartírselos porque sí está bastante loco. Imagínate 40.000 toneladas de leche en polvo... Y nosotros aquí diciendo que no nos afecta... No nos afecta lo de Chernobyl... Porque pues nosotros estamos en México... Y Chernobyl está en otro lado... Como dice esta reportera de... Espectáculos... Y bueno pues... ¿Qué piensan de esa cuestión? Está... Está bastante intensa ¿no? Está bastante fuerte porque... Está... Wow... Ahora entiendo por qué tengo compañeritos... Que son capaces de oler este. Que son capaces de oler colores y escuchar sonidos. Sonidos que no están ahí. Y bueno, eh, ¿ustedes qué piensan de esta situación? Está bastante... bastante intensa, ¿no? Continuando con la información, y esto es algo otra vez. Uh, Space Jam... Eh, Space Jam 2, en una nueva polémica. Fans planean boicot. ...por un tuit amenazante de parte de LeBron James. Para ponerlos en contexto rápido que es Space Jam... ...todos recuerdan la película de los Looney Tunes con Michael Jordan. La de... Let's get ready for Rumble. Ah, no, es cierto, es la de la... ...la de Bob Esponja, ¿no? Este, no, ¿cómo va? La de... Bueno, en la que juegan... En la que juegan este, básquetbol los Looney Tunes y Michael Jordan con otras personas, ¿no? LeBron James, eh, en esta película nueva que va a salir, obviamente ya no está Michael Jordan, ¿no? Lo cambiaron por otro jugador que es LeBron James. Bien, dicen por ahí que no hay secuela con más polémica en los últimos años que Space Jam 2, la secuela del famoso filme de Michael Jordan de los 90, que es lo que les decía. Desde las famosas censuras a, a sus personajes. O sea, lo que ocurrió con... Lo que ocurrió con Pepe Le Pew, Lo que ocurrió con... Bueno, lo que quería ocurrir con este... El Yepa, Yepa, Yepa... Ándale, ándale... ¿Cómo se llama? Este... Speedy González... Pero que al final... Pues qué bueno que nos ocurrió. Y luego la cuestión de Lola Bonnie... Que si no estaba sabrosa... y Ay, no... Más... <risa> en serio, o sea no sé si se acuerdan de que hubo una cuestión de que a Lola Bonnie la habían puesto muy, muy flaquita, ¿no? y la gente pedía que fuera como la versión de los 90, pues que estaba muy pues vamos a decirlo muy muy exagerada ¿no? porque aparte de ser una conejita pues le pusieron pues características muy, muy humanas pero a la vez muy reales y bueno continúa esto porque, bueno, pasó algo bastante fuerte en Estados Unidos, hubo una cuestión, pues, al parecer racial, por un policía pues que desgraciadamente acaba con la vida de una pequeña bueno, no ni tan pequeña, era una joven como de 16 años que, bueno, portaba un arma blanca y pues se ve en el video que el oficial varias veces le pide de favor que, pues, baje el arma blanca ¿no? esta mujer hace caso omiso y al parecer ataca a una persona, entonces al oficial pues no le queda más que reaccionar y como reacciona pues acciona acciona el revólver y pues le, le quita la vida a esta persona ¿no? entre la comunidad afroamericana esto se volvió una, este, una cuestión bastante fuerte pues porque sigue bastante sensible este tema que viene de la mano pues de lo que pasó con George Floyd eh... Pero eh, esto causa que LeBron James compartiera una imagen del oficial de policía y escribiera, bueno, le pusiera letras eh, Eres el siguiente, haciendo alusión al juicio que acaba de ocurrir con el oficial Derek Chauvin, que fue encontrado culpable pues, por la muerte de George Floyd. ¿no? El tweet, obviamente lo eliminó LeBron James minutos más tarde y pues él explicó que se estaba interpretando de una manera equivocada, ya que jamás habría incitado al odio ni amenazando al policía, simplemente buscaba obtener eh, pues, justicia, no? expresar su coraje hacia la violencia ejercida sobre la mujer, pese a su explicación, los seguidores no se lo perdonaron y han creado una campaña para boicotear la película que por cierto, pues va a llegar a cines en el mes de ¿en ¿Qué mes? Ah, sí, el 16 de julio a HBO Max y en cines a nivel mundial. <ríe> Space Jam, sí, Space Jam. Pues está, es que si lo piensan, pues, o sea, LeBron James, pues es millonario, es alguien con dinero, o sea, en realidad esto lo está haciendo por aburrimiento, porque, o sea, ni siquiera es, ni siquiera es actor, o sea, él es jugador de básquetbol, entonces yo creo que le va un enorme pepino bien verde lo que en realidad pase con su imagen pública, ¿no? Entonces la gente en realidad... Esta gente que se dedica... A cancelar... Se me, hace, se me hace que no les está funcionando su jueguito. ¿Por qué? Pues porque... Aunque lo cancelen... Aunque no la vayan a ver... Pues qué creen... Personitas que se dedican a cancelar... Les voy a contar el chisme... A él ya se le pagó... A él ya le pagaron por aparecer... Fue la primer cosa que siquiera hablaron con él... Antes de ponerlo en un set a grabar. ¿Tú crees que alguien... Que hace millones de dólares. No no dijo sabes qué? yo aparezco. Pero pues págame primero. Entonces si, hacen, si siguen con estas campañas. ¿A quién le dan en la torre? A ver. Pues a todas las personas. Que su nombre desgraciadamente no es tan importante. Pero su trabajo es igual de, de importante. O más. ¿Por qué? Porque de por sí ya se ve que LeBron James es pésimo actor. qué bueno que es. Que no es actor porque se nos moriría de hambre. Pero desde ya se ve que no es, no es buen actor. O sea, seamos sinceros. Se ve igual o más acartonado que Michael Jordan. Michael Jordan, de por sí la... No sé si han visto la película. Hay una la que supuestamente está cargando a A violín. Y tiene la cara ahí toda dura, ¿no? Y dice, ay, violín. Y el violín ahí. Ay, pobrecito de pi. Entonces, pues seamos sinceros. O sea... Volviendo a esto, o sea, si tú no vas a... O sea, si no quieres ir a verla, no vayas a verla. Pero tampoco está tan, tan bueno y tan padre que quieras... Que les digas a los demás que no vayan a verla. Porque hay mucho trabajo aquí. O sea, desde la persona que se dedica a hacer la limpieza en el set. La persona que trae el desayuno. La persona que todos los días llega antes que el talento. A acomodar las cámaras, a limpiar todo. O sea, todas estas personas su ganancia sale de ahí porque ellos trabajan primero y después se les paga de ahí a que muchos estén muy enojados y yo lo entiendo porque en realidad eh, este LeBron James ya cobró ya cobró y incluso va a cobrar por los por los disfraces bueno no los disfraces qué carado, por los uniformes por el diseño de los uniformes va a cobrar... Va a cobrar regalías... Y entonces pues a él... Él va a seguir millonario... Él va a seguir siendo rico... Eh, tal vez su único error... O tal vez lo único que va a aprender pues es... A ya no expresarse... Pues, sí, qué bueno que ya no se exprese... Pero pues en cierto modo la porquería ahí está... La porquería que piensa... Porque pues en realidad son... O sea... Pues sí está, está mal en cierto modo... Digo yo no puedo ponerme de parte ni del policía ni del parte de LeBron James porque sé que es un tema bastante complejo al calor de la de la pues sí, de la batalla tal vez le pareció buena idea ahorita a lo mejor ya no tanto pues eso no lo podemos ver o sea, simplemente estamos hablando de esta cuestión de no poner de incitar a alguien más a no ver la película porque le estamos dando en la torre a la gente que de por sí no estuvieron trabajando, déjenles recuerdo ojalá a las personitas que dicen no, no hay que ver la película porque sale de James y es una persona que se dedica a incitar al odio, sí, pero ya le pagaron él estuvo bien, toda la cuarentena él estuvo tranquilo, sin embargo la gente que se dedica a hacer este limpieza, eh, la gente incluso de marketing, todos ellos estuvieron así sin hacer nada y muchos no estuvieron cobrando, entonces pues en cierto modo el cine no solo es pagarle a las estrellas, el cine también es pagarle incluso a las personas que se dedican a venderte palomitas en el cine, porque si no hay películas no puede existir el cine. ¿A qué vas? Pues a comprarte tus palomitas. Eso es muy muy, muy ñoño. Que igual hay gente que lo hace, pero no hay problema, no los juzgamos. Y continuando, esta semana, pues ¿qué pasó? También se estrenó el tráiler de Luca. ¿Quién es Luca? Bueno, Pixar ha lanzado el tráiler oficial de su próxima aventura de verano. Luca, confirmando su lanzamiento directo a Disney+. Plus. Pixar acaba de ganar el premio de la Academia a Mejor Película de Animación con Soul. Eh, así como la Mejor Banda Sonora Original. Y ahora el estudio ha lanzado el segundo avance de su nueva película. En el cual podemos ver más de, las, de la impresionante animación. Y los ritmos de la historia de Pixar para la próxima película. Aparece Luca y Alberto que son criaturas marinas. Que son italianos. ¿Italianos? italianos, uh, que pueden transformarse en humanos cuando están en tierra. El teaser trailer hizo que pareciera eh, una gran idea. Hubo bastantes bromas de, de, que, de que se caían, de que no veas el sol, de que no sé qué. Bastante humor medio ñoñón. Eh... También se dio a conocer que en realidad pues esta película de Luca, de Pixar, no va a tener el, el precio, el precio que tuvo este, otras películas como Mulan o Raya, porque te, aparte de la suscripción te cobraban 30 dólares, ¿no? Pero películas como Soul y como esta, pues no tuvieron paga caso muy contrario a películas que Cruella, por ejemplo, Black Widow y pues esas sí se van a pagar aparte de tu suscripción, te, te tienes que pagar tus 30 dólares, ¿no? Aparte a esto cuentan o sea, esto es un chisme que, que le pasaron a la persona que nos que bueno, de la que tomamos esta información <coughs> perdón <coughs> los empleados de PIC pique... oh, órale <coughs> Phil Barrera, <risa> no es cierto, eh, bueno los empleados de Pixar están frustrados porque bueno ellos no di dicen no queremos ser un título solo en Disney Plus ya que estas películas están diseñadas para la pantalla grande queremos que vean estas películas sin distracciones sin mirar sus teléfonos, Luca ni siquiera tiene un precio superior lo que la hace menor lo entendemos, o sea, entendemos claramente que estas personas, pues sí si estén. Pues si existen molestas. Porque en realidad, pues. Sí si está muy fuerte que no le den esa difusión. Ahora, aquí hay otra cuestión. Eh, yo le he de decir, y ya lo había dicho antes: yo no soy una. Bueno, los podcasts de Fab, perdón, los podcasts de Fab. Ni, ni yo, ni ninguna de las marcas que manejamos, los cuentos de Fab, eh, los podcasts de Fab, eh, M.TV, no no, no no somos racistas, no tenemos ningún problema, ni siquiera eh, ni odio a ningún tipo de persona. Pero hay que aceptar una cosa. La película Soul en realidad es bastante lenta. O sea... No es tan buena. No es eh, el, la obra maestra que todos dicen. Pasa algo muy fuerte aquí. Y es que no puedes tú hablar mal de una película. No puedes criticarla. Y menos cuando los, este, los protagonistas. pues o, o sea, Ya sea son afroamericanos o son asiáticos. O alguna cuestión. ¿Por qué? Porque... Muchas personas, muchos críticos especializados tuvieron miedo de hablar mal de la película... ...porque en automático los tachaban de racistas, de homófobos, de X cuestión. Entonces, si sí está peligroso, si sí puede generar una pues, una mala imagen para la persona que hable mal. Ahora, ciertamente esta película de Luca se ve, se ve interesante, sí se ve buena... Pero Disney no está en su mejor momento ni en historias ni en, ni económicamente hablando. La película de Soul, es lo que les decía, pues sí está bastante lenta, la animación está padre, está genial, está hermosa. Pero la historia en realidad no es, no es tan cautivante, no es como que la gran cosa. Independientemente de que la persona que sale sea afroamericana, sea mexicana, sea quien sea. Aunque la historia se hubiera contado con, con juguetes, digamos, tipo Toy Story. Hubiera sido lo mismo. No, no aporta en nada que ni siquiera desestima el producto que sea una persona de color. Por el contrario, está bien que haya más... este que haya más protagonistas, que le den variedad, porque incluso como lo, como lo vimos en Coco, el hecho de que una persona, de que fuera Miguel un, un pequeñín mexicano, pues le da cierto este, pues le da cierta picardía, no. Igual en el caso de, de Luca, pues son chistes bastante, pues así bastante tipo televisión italiana, no. Como de mamá, ya se acabó la pasta. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Dígale a su papá que traiga... Así, ¿no? O sea, como en el, en el mismo tráiler hay un chiste que le dice... Que no me acuerdo cómo va... Que le dice... ¡Eres un idiota! Y se volta a la viejita y le da con su bolso, ¿no? O sea, es un chiste que en realidad no funciona con cualquiera de los... Este... Con cualquier persona, ¿no? O sea, funciona con ciertas personas. Pero no por eso... No por eso... Vamos a hacer una película para niños increíblemente aburrida. Porque el personaje. Este. de este. de Soul. Pudo haber escrito, estado escrito mejor. Pudo haber tenido una historia mucho mejor. Y ahí sí. Pero en el caso de Luca. La verdad es que. Este. Pues no le veo como que mucho. Mucho futuro. Ni Disney. O sea, seamos sinceros. Disney recibió muchísimo odio cuando lanzaron Mulan y te cobraron 30 pesos. 30 pesos ahora, cuando te cobraron tus 30 dólares, ¿no? Porque mucha gente dijo, o sea, ¿me estás cobrando 30 dólares por esto? Esto está mal hecho. Y pasaba lo mismo. No podías juzgar la película porque pues, es, tiene cultura eh, asiática. Entonces, pues es un tanto sensible. No puedes hablar mal aunque la película esté mal hecha, no, pues no, obviamente no vas a criticar el estilo, no vas a, critic no vas a decir, ay no, es que este, el, el protagonista es un mexicano que no no, 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 o sea, eso no tiene ningún problema, o sea, la película de Mulan pudo haber estado mejor hecha, pudo ser un, un poco más respetuosa, de verdad abordar, esta cuestión del honor, del deshonor. Que son temas que en realidad son fuertes, ¿no? Es como aquí en México, ¿el qué dirán? El qué dirán de las abuelitas, ¿no? De que eso fue ya otra vez Kevin está saliendo con otra mujer. El qué dirán. Porque es casado y tiene tres hijos, ¿no? Pero bueno. Eh, pues esperemos que la película en verdad resulte bien. Porque... Pues Disney sigue sin estar en su mejor momento. Ahorita prácticamente los que los mantiene arriba pues es Marvel y, y Marvel. Porque no hay nada en camino. Uh, Raya fue un completo fracaso. Y ahorita Disney está como que, ¿sabes qué? Yo no voy a mandar nada de mis productos al cine. Todo se va a quedar en mi plataforma. Caso muy contrario al de Warner que sí se aventó y dijo, ¿sabes qué? Ahí te va. Ahí te va Godzilla vs. Kong. Y qué bien les ha ido en cuanto a dinero, ¿no? Que claro, no todos los productos van a poder hacerlo. Por ejemplo, esta última que se estrenó de Mortal Kombat... Pues, en realidad no ha hecho el ruido necesario. No ha hecho el ruido necesario. Y esto que yo cuando escuché un poco del tráiler... La gente decía que la quería ver y todo. Y pues, se mantiene pues, tibio, ¿no? Pero bueno... Pues continuemos porque todos todos saben que tenemos una especie de una especie de tradición, ¿no? Una especie de tradición aquí en el en el podcast que es contar una, una historia, ¿no? Una historia, pues, macabra. Uh. A ver, esta, esta historia, pues, no no está... No tiene nada que ver con lo de Chernobyl. Entonces, no le busquen, porque no lo hay. Esta historia. Esta historia viene de un email. Un email que fue mandado... En realidad se volvió un tanto viral, entonces muchas personas empezaron a, a encontrarle una especie de... Digo, desgraciadamente no viene su dirección de esta persona, ¿no? Si viniera, pues con todo gusto lo ayudaríamos o veríamos qué podemos hacer, ¿no? Pero bueno, esta historia se hallaba. Esta historia se llama, La taza de café que destruyó el mundo. Todos los que lean esto antes de que se extienda mi maldición, lo siento. En realidad lo siento mucho. Si tienes seres queridos, llámalos ahora mismo, envíales un mensaje de texto, diles cuánto lo amas y hazlo ya. Puede que esté exagerando un poco, pero... Creo que destruye el mundo y ya no hay marcha atrás. Antes de empezar, déjame retroceder un poco. Mi nombre es Darren Hughes y soy un investigador. Específicamente me gusta profundizar en el lado loco de la física teórica. Es decir, agujeros de gusano, anomalías temporales, Cosas de ese estilo, ¿no? De toda la locura que se veía en la ciencia ficción, yo soy uno de esos tipos que intenta encontrar la verdad detrás de esos fenómenos. Mi último proyecto involucra la entropía. ¿Qué es la entropía? La entropía es el deterioro gradual de un sistema hacia el desorden. Algunos también justificarían la entropía como la causa del flujo de tiempo, porque invertir la entropía de un sistema sería esencialmente invertir el tiempo. Sin, entra sin entrar en más detalles técnicos, mi idea era encontrar una forma de invertir la entropía. ¿Alguna vez habías visto una escena de una película en la que el científico sacaba un objeto... ...un objeto gracioso... ...y lo apuntaba hacia un plátano mohoso... ...y éste regresaba a su estado fresco y maduro? Sí, bueno... ...quería construir uno de esos... ...me tomó muchos años... ...pero finalmente aprendí las matemáticas... ...y diseñé un dispositivo... ...que pensé que podría ser un buen primer paso hacia eso... ...se trata de una máquina enorme y voluminosa... Traté de hacerlo lo más compacto posible, pero terminó siendo de un tamaño de dos refrigeradores, colocados uno al otro. El exterior metálico gris ocultaba el funcionamiento interno, que es solo un enorme enredo de circuitos, imanes y más cableado. Tal vez algo nuclear. Incluso con la perspectiva de mi fallecimiento y el tuyo... Me, diego, me niego a revelar algunos de mis secretos. Quizá te preguntas por el objeto de mi primer experimento. El objeto que busca acabar con el mundo. La razón por la que estoy escribiendo esta advertencia barra confesión. Sí, sé que probar el dispositivo me ha llevado 10 años. Entre financiar y construir con una taza de café suena ridículo, quizás incluso peligroso, serví una taza nueva con el agua que acababa de hacer, decidí agregarle una cucharada de azúcar y dos cucharadas de crema espesa, tomé una cuchara y mezclé todo en un hermoso dulce bronceado, con mucho cuidado de no derramar ni una gota, Coloqué con cuidado la taza en mi dispositivo y me senté en el panel de control. Incluso, con todos mis cálculos, no estaba seguro de qué esperar. En el mejor de los casos, esperaba que mi máquina evitara el enfriamiento del café, impulsando, por la, impu, impulsando la entropía y que saliera a 180 grados en lugar de enfriarse. En el peor de los casos, pensé que no pasaría nada, y tendría que volver a la mesa de dibujo para tomar nuevas ideas con todo listo presioné el último botón en el panel de control y me recosté un poco para mirar después de que pasó el minuto caminé cautelosamente hacia mi dispositivo respiré hondo y abrí la puerta del compartimento la taza de café estaba en el compartimento donde la había dejado pero con una diferencia sorprendente mi experimento fue un gran éxito yo, Darren Hughes acababa de invertir la entropía me metí varias ideas a la cabeza ¿sería posible esto para viajar en el tiempo? el café una vez cremoso ahora estaba negro como la noche otra vez flotando cuidadosamente sobre el líquido estaba el azúcar y la crema sin embargo, al estar juntas, no se. no se separ estaban separadas. Sin embargo, todos estos pensamientos se fueron para atrás rápidamente. Después de hacer mi baile feliz, volví al dispositivo y me encontré con algo horrible. El café estaba en proceso de separación. Entre agua y granos el azúcar comenzó a agruparse en una pequeña parte del tallo de la caña de azúcar Y lo más perturbador de todo es que la crema que parecía estar separándose en grumos Tomó forma de heno, agua y sangre parcialmente digeridos Corrí al panel de control y verifiqué que todo estuviera apagado me pregunté si quizás el panel de control en sí no estaba funcionando correctamente. Tuve la previsión de instalar un interruptor de apagado para toda la máquina. Una vez que tirara de esta palanca, la máquina estaría completamente muerta. Con mucha más fuerza de la necesaria, apreté el interruptor y esperé que esta terrible experiencia hubiera terminado. Pero no. La inversión de la entropía continuó extendiéndose, la propia máquina comenzó a convertirse en una masa retorcida de roca fundida, aceite, agua e innumerables muestras de material desconocido. Entendí rápidamente qué es lo que estaba pasando, el metal que albergaba la máquina se convertía de nuevo en la roca de la que se forjó, el plástico que alguna vez albergó cables y muchas otras partes de la máquina, de nuevo regresaba a ser aceite. ¿Y el agua? Bueno, casi todo lo que haces en la tierra requiere agua de alguna forma. En otro intento de previsión, sellé todo mi laboratorio antes del experimento. Está encerrado en una jaula de Faraday, con la única línea hacia el mundo exterior que es esta computadora. Las paredes son de hormigón armado con 10 pulgadas de espesor. No sé si esto va a ser suficiente para detener esta reacción. Honestamente no lo creo. Quizá fue el material nuclear que agregué. Lo que está causando que esto sea algo continuo. Ahora tengo miedo de mirar atrás. Pero estoy seguro de que la reacción continúa. Estoy, estoy publicando esto... En Fortune. Espero En mí Si esta es una reacción lineal Podríamos tener esperanza Pero si sí es exponencial Bueno Como dije antes Por favor llama a tus seres queridos Y diles lo mucho que significan para ti Puedo sentir un cosquilleo doloroso en la espalda Se extiende con cada palabra que escribo Puedo sentir cómo va profundo adentro de mí, como si con un pequeño pellizco arrancaran células de mi cuerpo. Mamá, te amo y lo siento mucho. En serio lo siento mucho. Bueno, pues recuerden que todas estas son historias que salen de 4chan, entonces puedes encontrarlas, eh, no son de mi autoría, eh, yo no las escribí, aunque probablemente por ahí en un futuro pues tengamos como que la idea de escribirlas, ¿no? Pero bueno, chicos... Ya llegamos a este punto en el que terminamos el podcast. Eh, para mí es un honor estar con ustedes. Como siempre lo he dicho, muchachos, suscríbanse a este podcast. Eh, lo van a escuchar de nuevo a cuenta. En YouTube estamos buscando hacer algo de cine. Este. Estoy armando un podcast que se suba nada más en YouTube. En el que vamos a... Hablar sobre una película en especial, aún no sé cuál. Pero tiene que ser una película que sea buena, que sea divertida. Y pues que se pueda extender al máximo al hecho de checarla, ¿no? Pero bueno chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y bueno, pues recuerden, los canales de YouTube están para ustedes. Estamos aún eh, tomando un descanso pequeño, ¿para qué? Para darle chance a que suba de 115 a 118. ¿Para qué? Si llegamos a 118, lo, a 118 subs en YouTube, en los cuentos de FAB, lo que vamos a hacer es hacer un en vivo completamente, pues, en vivo, en el que nos vamos a comer el ramen más picante del mundo. Esto, pues, para ayudarlos a que lleguemos a 118 118 subs, amigos. Y, bueno, pues, no queda nada más que decirles que muchísimas gracias y es, los, los espero aquí, dentro de 8 días, porque estos son los podcasts... Estos son los podcasts. Los podcasts de Fab. Ya terminaron los podcasts de Fab, pero empieza tu fin de semana. Nos vemos dentro de 8 días, 9 pm, los podcasts de Fab.